Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Luego Rebeca le dijo a Isaac, recuerda la semana pasada, Rebeca y Isaac estaban hablándose, no. Rebeca hizo trampa a su esposo. Pero ya están hablando. Ese es el buen punto. Esas mujeres hijitas me tienen hartas. Esas mujeres hijitas han vivido entre hijitas por 40 años. 60 años. Deben haber acostumbrado a la cultura donde vivían. Aunque eran extranjeros. Pero había algo de trato entre suegra y nuera que no caía bien. Y la Biblia no dice por qué tienen problemas. Puede ser que sus nueras estaban tratándole como un extranjera. que era? Falta de respeto. Algunas personas dicen, no, esas mujeres jugaban, no eran fieles. Pero ver el hombre, tampoco él es muy fiel, es al hombre. En nuestro capítulo hoy, entonces Esaú se dio cuenta que la apatía de su padre Isaac por las cananeas, las hijitas. El disgusto no solamente fue de mamá, es de papá también. Hay algo, un choque cultural de estilo de vida, falta de respeto, adoración de dioses. No sabemos porque la Biblia no nos dice. Es un libro de historia, no doctrina. Entonces, algo más de contexto que tenemos que recordar. Esaú y Jacob tenían por lo menos 40 años. Quiero que todos los demás, todos que tienen 40 años o menos, pónganse de pie. Que tienen 40 años o menos. Ok, ¿cuántos de ustedes todavía son solteros? Puedes imaginar. Porque está diciendo, Esaú se casó a los 40 años. Jacobo todavía no había casado. Si recuerda la historia, cuando Abraham tenía que mandar su siervo, Isaac tenía 40 años. Yo tenía 29 cuando yo casé, casi ya alcancé 40. Me faltaba 11. Cambio de cultura. Si ellos tienen 40, entonces Isaac tiene por lo menos 100 años. Como hemos visto, Rebeca, Isaac y Rebeca no le caen bien las hijitas. El trato de sus nueras. ¿Cómo fue el trato de Jacob el capítulo anterior? Un poquito de engaño tratando de pasarse por su hermano. 
Padres, ¿cómo vas a tratar a tu hijo cuando él te engañe diciendo, yo no llegué tarde? Yo llegué a tiempo, papá, y tú sabes que fue a las 3 de la mañana y debería haber estado ya a las 11. Y la mamá está en el engaño también. ¿Cómo vas a tratar a ese hijo? ¿Gritarle un poquito? ¿Castigarle? Es el contexto de nuestra historia. Hace 60 años, Abraham había enviado a su siervo con 10 camellos llenos de cosas buscando esposa para Isaac mandando de su riqueza a su familia contexto hace 25 años Abraham murió se acabó la historia de Abraham 25 años antes de la historia de, no, de hoy. Dice Tomás, ¿por qué es tan importante todo eso? Ustedes van a ver. Entrando en nuestra historia, nos toca el capítulo 28, pero el último versículo de eh, 27 es útil. Luego Rebeca le dijo a Isaac, la pareja está hablando, buena cosa, aunque ustedes tengan diferencias, Hablen otra vez. Útil. Esas mujeres hijitas me tienen harta. Me han quitado la ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con esas hijitas que viven en ese país, el país donde tú me traíste, o tu papá me traíste aquí, más me valdría morir. Esposo, yo acabo de decir, nuestro hijo debe escapar por su vida, pero voy a hablar contigo primero. ¿Qué vas a hacer, papá? Tu hijo acaba de engañarte. ¿Fue deshonesto? Su esposo está diciendo, wow, tenemos un hijo rebelde. Vamos a deshacernos de ese otro hijo que tú no caes bien. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Cómo es tu tono de voz? ¿Vas a hablar con Isaac? Isaac, si tú eres Isaac, ¿tú vas a hablar con Jacob? ¿O vas a decir, eh, lo que tú quieres mandar, mamá? Yo no quiero hablar con él. ¿Cómo es el trato en tu familia cuando hay esa tensión? Entramos en su historia. Isaac llamó a Jacob. ¿Qué tono de voz? Jacob. Pero ¿cómo manda un hombre de 100 años a su hijo de 40? No sé. Lo bendijo. No lo gritó. No le castigó. Él 
bendijo a su hijo. Él bendijo, bendecía al hijo que acaba de engañarle. ¿Cómo era posible? ¿Qué pasó con su rabia? Su frustración, su dolor. La Biblia no nos dice, su libro de historia, no de doctrina. Yo creo que él tenía que hablar con Dios y pensar cuántas veces Dios te ha fallado, te ha engañado y me has perdonado. Entonces extiendo perdón a mi hijo. Él no merece. Bendecía, bendecirle. Y le ordenó, no cases con ninguna de esas mujeres. Vete ahora mismo a Badán Aram, a la casa de Betahuel, tu abuelo materno. Cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. ¿Por qué tenía que ir a su tío para casarse? ¿Por qué no buscaba a Lot y su familia mucho más cerca? ¿Por qué no buscaba a Melchizedek? Ese hombre que seguía a Dios. ¿Qué pasó con el evangelismo personal de Abraham y Isaac? ¿Por qué no había otra gente que adoraba a Yahweh? ¿Por qué tenía que ir como 400 millas a pie? A buscar una esposa. El asunto es. Si Jacob se casa entre sus vecinos. Tiene su mamá y papá. Su abuelo está muerto. Su tío está lejos. ¿Quién va a tener influencia sobre los niños? Hay dos abuelos. Pero en una familia habrá muchos tíos, primos. Y aunque Jacob iba a ser un extranjero que va a poseer la tierra, su familia va a ser asumido por los que vivían allá. La promesa de una tierra fresca no iba a pasar. Por eso tenía que buscar a alguien de lejos para casarse, para que como extranjeros podrían venir, multiplicarse y ocupar la tierra. Pero me causó pensar mucho esa pregunta, ¿qué piensa Dios acerca de los matrimonios entre personas de diferentes culturas? Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacer y como iglesia contar que muy pocos de ustedes son nacidos aquí, Ustedes son extranjeros, igual como Isaac, Rebeca. Génesis es un libro de doctrina que muestra que debes mandar a sus hijos de donde viniste para que ellos buscan sus esposos, para que la cultura sigue 
o es un libro de historia diciendo eso es lo que ocurrió. ¿Está bien que su hijo o su hija se case con alguien de Guatemala? Si es de Guatemala, dice que sí. Si es de Honduras, dice no. ¿Qué tal con, con un argentino? Pues por lo menos los dos hablarían español. ¿Qué tal con un chino? ¿Qué tal con un negro? ¿Qué tal con un americano? ¿Qué dice Dios acerca de ese tipo de matrimonios? En el Antiguo Testamento, Dios pone sus reglas. Cásese entre nuestra familia. Porque está creando un pueblo único para él. Israelitas entre israelitas. Pero la regla en el Nuevo Testamento es... Sale de 2 Corintios 6. No forma junta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la maldad? ¿O qué común puede tener la luz con la oscuridad? Dios nos dice la importancia no es de raza. El único pasaporte que cuenta es si tiene el pasaporte de los cielos. Y si la persona con quien tú quieres casarse, si tú amas a Dios y tú tienes pasaporte en los cielos, su segunda nacionalidad no importa, pero tu cónyuge debe tener el mismo pasaporte en los cielos. Debe ser ciudadana, ciudadano, terreno de Dios. No importa si es de Brasil o Sudáfrica, China. Rusia es hija, hijo de Dios. Es más fácil cuando es de la misma cultura. Habrá más conflictos, dificultades. Pero Dios no prohíbe. Solamente está marcando algo especial en ese momento de historia. Entonces se mandó a su tío. Y su bendición. Recuerde que Esaú acaba de ir a su papá diciendo, dame algo. ¿No tienes algo? ¿Algo pequeño que puedes bendecirme? Porfa, papi. No. Entonces Isaac pasó la bendición de Dios que él había recibido, que su papá había recibido, diciendo, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundado, que haga que salga de ti numerosas naciones, que también te dé a ti y tu descendencia la bendición de Abraham, tu abuelo, para que puedas poseer esa tierra donde ahora vives como extranjero, esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Él no tenía nada para ofrecer, pero su Dios sí. Y nosotros tenemos a veces pocos recursos para compartir con otros. 
pero tenemos el recurso de la bendición de Dios, de pedir su paz, su plenitud de entrar situaciones, familias, vecindarios, para cambiar cómo está viviendo bajo el reino de oscuridad, de estar bajo la influencia espiritual de Dios. Tenemos el privilegio, tú y yo, a bendecir. Esa bendición es aún más importante que la riqueza que podemos pasar. Y de todos modos, Hebreos nos da otra perspectiva de lo que está ocurriendo. Entonces, lee conmigo en Hebreos 11. Todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Vivieron por fe y murieron sin haber recibido las promesas. Más bien las reconocieron al, a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Cómo será vivir por 175 años sin recibir la promesa? Ser segunda generación, vivir por otro. 150 años y no recibir la promesa. Ser tercera generación y ser llevado a otro país y no recibir la bendición. ¿Seguirían creyendo en Dios? Ellos podrían porque sabían que había algo de bendición aquí en la tierra. Pero me encanta el versículo 16. Antes bien anhelaba una patria mejor. Es decir, la cestía. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios. Él les preparó una ciudad. Abraham, Isaac, Jacob murieron. Pero esperaba algo mejor. Y me llamó mucho ese versículo. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de llamarse su Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Él quiere ser tu Dios? ¿O Él siente vergüenza cuando tú le llamas Dios? Vamos a ver que Dios va a extender mucho su gracia. La vida de Jacob, wow. Lo que vamos a ver hoy, Dios es un Dios que extienda gracia, es paciente. Pero también debemos tomar nuestra responsabilidad. Vivimos de una manera que no da vergüenza a Dios o con nuestras palabras y nuestras acciones. Da vergüenza porque estamos esperando cosas aquí más que allá. Así envió a Jacob a la casa de Labán, que era de su hijo Betael, el Arimeo, el hermano de Rebeca, el madre de Jacob y Esaú. Lo mandó. ¿Cuántos camellos va a tener? Abraham mandó 10. ¿Será que Isaac había 
ganado aún más riquezas. Entonces, ¿podría mandarle con 20? Jacobo salió con la bendición de su padre, pero no con la riqueza de su, padre, su abuelo. Jacob salió con su camisa, con su vara y nada más. No tenía camello con él. No tenía nada cuando escapó por su vida. Las riquezas de ese mundo a veces habrá mucho. Pero en 60 años toda la riqueza de Abraham se perdió. ¿Qué me hace preguntar? ¿Para qué estamos trabajando? Estamos trabajando para suplirnos una necesidad. Si Dios quiere hacer eso y bendecirnos. O estamos tan enfocados en lo que queremos dejar a la siguiente generación que no es mal. Pero no podemos darle bendición, solamente riqueza. Porque un, una generación, menos que 25 años, todo lo que Abraham tenía ya no existía. Wow, casi podemos terminar el sermón allí, pero me toca más. Vamos a ver cómo Esaú reacciona. Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob. Enojado, frustrado, papi, ¿por qué no me diste esta bendición de la tierra? Y que había mandado a Padán, a Ram, para casarse allá. También se enteró que al bendecirlo le dio la orden de no casarse con ninguna cananea. Y de que Jacob había partido allá en su obediencia a su papá y su mamá. Unidad. No obedeciendo mamá, sino obedeciendo mamá y papá, porque los dos pudieron ponerse en la misma página. De estar de acuerdo qué será mejor por nuestro hijo. Entonces, Saúl se dio cuenta de la antepía de su padre por las cananeas, por eso. Aunque tenía otras esposas cananeas, es posible que Esaú va a terminar. La Biblia mencionó por lo menos seis esposas. Posiblemente dos pares de hermanas. Si leemos todos los pasajes. Qué hombre. Esaú fue hasta donde vivía Esmael, hijo de Abraham, su tío. Para casarse con su hija Mahalat. ¿Por qué fue allá? Posiblemente pensó. Mi hermano menor me había robado todo. Pero mamá y papá está contento. Que va a casarse con un pariente. Yo voy a hacer lo mismo. Pero también leí que algunos creen que él fue a Ismael diciendo, tío, tú quieres matar a mi, mi papá, yo quiero matar a mi, mi hermano, trabajamos juntos. 
¿Qué es la verdad? La Biblia no dice. Solamente sabemos que Él se fue. Posiblemente tratando de buscar la bendición de su papá, su mamá. Posiblemente dándole la maldición de más dolor de cabeza y corazones rotos. No sabemos. Que nos lleva a la última parte. La parte donde Dios va a aparecer a Jacob. Voy a leer esa parte. Alguien puede leerlo por mí. Que alguien puede venir al micrófono. Porque es un poquito largo. Y va a salir mejor si alguien lea para mí. Génesis 28, 10 dice. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche. Porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella, por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, «Yo soy el Señor, el Dios de tu, pueblo, de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la, la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra». Te extenderás del norte a sur y del oriente al occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo y si me da alimento y ropa para vestirme y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que erigí como pilar será casa de Dios y de todo lo que Dios me dé le daré la décima parte. Gracias Timoteo. Hay muchas cosas que podemos sacar de eso. Quiero sacar tres cosas. Él tomó una piedra. ¿Por qué no sacó la cobija del camello? Oh, no había camello. Entonces su almohada tenía que ser una piedra. Yo he hecho camping, backpacking cuando yo era joven. Yo siempre llevaba mi almohada inflable. O utilizaba mi, mi chaleco. ¡Ah! Para dormir bien bajo los, los cielos. Nunca usé una piedra. Pero estaba tan cansado que quería algo para so sostener su piel. ¿Y qué va a pasar, Dios? Había una escalerita. Y subía y bajaba los ángeles de Dios. En sueño, el Señor estaba al pie junto a él y decía yo soy el Señor Jacob no está buscando a Dios 
Jacob está rendido. Pero me llama la atención, muchas veces la gente para en ese versículo, empieza a dar un sermón cerca de los ángeles. Pero realmente el enfoque de ese pasaje no es en los ángeles que subían y bajaban, pero en Dios. Pero contar que muchos hablan de los ángeles y no hablamos de ángeles mucho aquí, voy a darle dos versículos. Uno sale de Hebreos capítulo 1. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino. Los ángeles tienen un propósito, servir a Dios. Obedecer a Dios y hacer lo que Dios manda. Son seres finitos que cumplan la voluntad de Dios. Y me encanta lo que el autor de Hebreos dice. ¿Cuál es una de sus misiones? Cuidarte, cuidarme. Son mandados por Dios para cuidarnos. Para ayudar a los que van a heredar la salvación. Y yo voy a heredarlo. ¿Tú? Entonces hay ángeles sirviéndonos. Y no son gente que ha muerto. Porque gente cuando ellos mueren no llegan a ser ángeles. Llegan a ser personas en la presencia de Dios. Los ángeles son otra especie de creación. Nosotros no vamos a llegar a ser ángeles. Somos hijos de Dios. Pero en nuestra cultura, cualquier cosa espiritual debemos adorar. Orar a los ángeles. Son poderosos, son brillantes. ¿Pero qué dice la Biblia? Vamos a ir a Apocalipsis. Juan. Es el final del libro. Todo lo que había sido mostrado. Tiene un ángel acompañándole. Sirviéndole. Le vio y oyó todas esas cosas. Y cuando lo vi y oí. Me postré para adorar el ángel. Que me había dado. Me, me, me había estado mostrando todo eso. Tiene sentido. Está guiándole, está mostrándole cosas maravillosas. Yo voy a darle, brindarte adoración. ¿Cuánto de nuestra cultura lo haría? Pero ¿qué respondió el ángel? Me dijo, no, cuidado. Yo soy un siervo como tú. Como tus hermanos los profetas. Y como todos los que cumplan la palabra de ese libro. Adora solo a Dios. Hay personas que ven ángeles. Tienen esa experiencia. A veces Dios permite que podamos verlos. Yo nunca he visto pero está muy claro cómo debo responder. Podrían ser un siervo 
pero no un ser para ser adorado. Los ángeles son siervos de Dios. Damos adoración al Dios que ellos sirven, nuestro Dios. Yo soy el Señor. Mantengamos el enfoque en la parte principal. No los ángeles subiendo y bajando. Eso solamente era para dar a Cobo un, una pista de dónde estaba. Yo soy el Señor. En lo que vamos a leer después de eso muestra la gracia de Dios. Que fue dado a Cobo cuando tenía sus dudas. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo, de tu papá. Pero no dice, yo soy tu Dios. Antes que Jacob logró rendirse delante de Dios, Dios hace una promesa. A ti a tu descendencia voy a dar esa tierra. Yo estoy contigo. Te protegeré. Te trataré de vuelta a esa tierra. No te abandonaré. Yo soy el Dios de tu abuelo, de tu papá. Yo quiero ser tu Dios. ¿Me permites? Dios dice, yo voy a ser todo. Has escuchado de mí por 40 años, pero no soy tu Dios. ¿Qué harías tú? Algunos de nosotros vamos a rendirnos y decir, ok Dios, yo confío. Pero otros de nosotros somos como Job. Dice, si Dios me acompaña, si me da, si regreso sano y salva, entonces el Señor será mi Dios. Dios acaba de decir, yo voy a cumplir mi palabra. Jacob dice, no sé. He escuchado historias, pero yo no sé. Y probablemente va a ser 20 años hasta que por fin Jacob se rinda a Dios y Dios va a cambiar su nombre a Israel. Y dice, Dios, si tú serás mi Dios, yo voy a ser fiel contigo. Yo voy a darte un décima parte de todo lo que tengo. Pero Dios, tú tienes que cumplir primero. Gracias a Dios, ese es un libro de historia, no de doctrina. A veces Dios nos permite probarle y nos da gracia. Pero no es una promesa que podemos probar a Dios y probar a Dios. Y decir, ay, mañana. Porque nunca vemos a Saúl encontrando 
el Dios de su papá. Corintios dice, hoy es el día de salvación. No esperes 20 años. Dios será fiel a su promesa. Porque nuestro Dios es fiel. Otra cosa que encuentro aquí. Jacob no estaba buscando a Dios. Pero encontró a Dios. Y muchas veces encontramos a Dios cuando no estamos buscándole. En realidad el Señor está aquí. Yo no me, no me había dado cuenta. Era un día. Era un lugar para dormir. Yo estaba cansado. Yo encontré a Dios. No. Dios encontró a Jacob. Efesios dice. Yo pido también que. Les sean iluminados los ojos de su corazón. Porque como siervos de Dios, como hijos de Dios, a veces no estamos buscando a ver a Dios. Y Pablo tiene que orar por la, la iglesia en Éfeso. Para que sepan la esperanza, la riqueza de la gloria. Con la tentación de vivir para aquí en lugar de vivir para allá. De ver su poder, su favor. Si ustedes quieren orar algo por mí, oren que mis ojos pueden ver lo que Dios está haciendo. Porque el desánimo llega. Ya que leo mi Biblia y trato de buscar a Dios, a veces no la encuentro. Quiero ver mi Dios. Yo quiero verle su gloria para que yo pueda vivir reflejado en quién es Él y no en lo que yo puedo hacer. Imagino que muchos de ustedes también. Entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo voy a vivir yo? ¿Puedo ser un papá como Isaac que puede perdonar a mi hijo y bendecirlo? ¿Puedo dar bendición de Dios cuando no tengo nada más para dar? He vivido como Esaú tratando de ganar favor con papá y mamá a mi manera en lugar de hablar con ellos. Buscando tíos y otros. Cuando Dios quiere que relacionemos, hablemos para que haya perdón. Estoy buscando riqueza por bendición. ¿Qué es más importante para mis hijos? 
Yo estoy muy agradecido por la herencia que yo recibí de mi abuela. Pero si yo tengo que escoger entre las riquezas y la bendición de Dios. Aunque eso es tentador. Yo quiero la bendición de Dios. Cuando vemos cosas espirituales ocurriendo, estamos distraídos por detalles o nos enfocamos en Dios, en los ángeles o el que manda a los ángeles. Estoy agradecido por su gracia, por su perdón, por todo lo que Él brinde. Cuando a veces yo no soy fiel. Dios es fiel. Dios quiere ser reconocido como el Dios fiel de comunidad de gracia. Está muy agradecido por cómo muchos viven. Él no siente vergüenza llamarse nuestro Dios. Esa historia no todo va a repetir porque es historia. Es lo que ocurrió con una familia en un tiempo. Pero hay muchos principios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho a ti? De todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Vamos a pasar tiempo en oración. Y como dijo Gabriel, oración a veces es hablando a Dios. Pero como en cualquier conversación, a veces es quedando calma Dios ¿qué quieres decirme? Dios abre mis ojos para verte porque yo quiero glorificarte entremos la presencia de Dios porque Él está aquí no porque es una iglesia es porque Él habita entre nosotros oremos Diciendo, Dios, te he fallado. Dios brinda perdón. que has visto Dios que tú quieres decirle gracias tú eres mi Dios no solamente el Dios de los pastores de comunidad de gracia
Hablamos de BBS. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga con sus vecinos? La gente alrededor de aquí. ¿Quieres que ellos vengan para que conozcan a Dios? ¿O solamente Dios será tu Dios? Pon la bendición de Dios sobre ellos. Como Isaac bendijo a su hijo. Así que, ¿quién es Dios para ti? Y esta semana te vas a otra vez al mundo, salimos, pero salimos escuchando la voz de Dios. ¿Y qué te define? ¿Quién eres? ¿Quién es Dios y quién eres? Y si eres de Él, ¿qué dice Él de ti? ¿No? Padre, gracias por, uh, gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser ah, por el pasaporte que nos das que somos ciudadanos del cielo primero Señor Señor te agradecemos te alabamos y hoy queremos salir de aquí renovados ah, y desafiados para andar contigo Señor que seamos Betel que seamos tu hogar Señor gracias en el nombre de Jesús amén Hermanos, con esto Dios les bendiga. Si nos ayudan a recoger las sillas y luego salimos a tomar un café, vamos a conversar un rato.